0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。今日解説するのは、立山中高年大量遭難事故だぜ。あら、いきなりね。どんな事故なのこの事故は1989年10月8日、午前中から夜にかけて、立山散々を訪れていた10人が遭難し、8人が死亡した事故だ。登山の最中に起こった事故なのね。もしかして、私の登山熱を抑えるために、事故の話を用意してないわよねそ、そんなわけないだろ。この間、高尾山に行こうって言ってたじゃないか。マリサは言ってるだけで、なかなか連れてってくれないじゃない。それはだな。そう、いい時期を狙ってるんだ。ーん。それはいつなのええと、思い立ったが吉日。じゃない、下方は寝て待て。でもない。あ、あ。そう、人事を尽くして天命を待つんだ。ごまかされないわよ。そろそろ登山に連れて行かないと、すねるからね。わかったよ。必ず連れて行くから。その前に今回の件、解説させてくれよな。いいわ。約束よ、じゃ解説お願いね、みんなも。それではゆっくりしていってね。1989年10月、中高年が集まった10人のグループが、立山散々を縦走するために室堂へ向かった。このグループは、毎年秋に登山を行っていた。グループの中には、初めて登山をするメンバーも含まれていた。縦山三山,山,山って、どんな山なの縦山は出土平の東側に連なる、小山、大南寺山、富士の折り立て、の総称だ。これに、南の浄土山、北の別山、を合わせて、縦山三山,山,山と言うんだ。そうなのね。あと、重曹って何登山に詳しくないから、わからないわ。確かに登山に関する用語は、詳しくないと、意味がわからないものも多いな。ちゃんと説明するから安心してくれ。重装、というのは、お根を伝って、いくつもの山々を歩くことを言う。山頂に立った後に下山せずに、次の山を目指すのが一般的だ。わかったわ、マリサ、説明ありがとう。話を続けるぜ。この住人のグループは、室堂から市の腰に登り、立山、大南寺山、政子岳、剣岳を往復して、室堂に下山するという計画で山に入った。10月8日、小笠原諸島付近に台風25号がある影響で、一時的に冬型の気圧配置になった。それに加えて中国から寒気団が南下し、日本海側の山では、大荒れの予想が出ていた。しかし、その日の早朝は快晴だったため、住人は、予定通り登山に出発した。悪天候の予報が出ているけど、この天気なら大丈夫だと判断して出発したのね。前半は時系列を追って、住人の行動を解説していくぜ。後半では、事故の原因について解説するぜ。わかったわ、マリサ、解説よろしくね。8時45分頃、住人は室堂を出発した。この頃には天気が悪化し始め、立山一の腰にある山小屋の、一の腰山層に着いた頃には、吹雪になっていた。休憩後には、ますます吹雪が強まっていた。しかし、10人は登山を中止することはなかった。吹雪が強まっているのに、出発しちゃったのね。このくらいなら大丈夫って判断したのかしら山を登っていると、疲労が出たメンバーが遅れ始め、グループは2つに分かれた。小山に着くまでには、標準コースタイムの、倍近い時間がかかっていた。この時、グループの中には疲労のために、食欲不振やめまい、痙攣などを起こすメンバーも出ていた。しかし、この時点では中止の判断はせずに、昼休憩の後、再び登山を続けることになった。めまいとか痙攣って、結構まずい症状だと思うんだけど、どうして続ける判断をしてしまったのかしら ?13 時半頃、小山を出発する。大南寺山の近くで、再びグループは2つに分かれた。4人が先に進み、後ろの6人はバラバラになった。通常なら、小山から3時間程度で宿泊予定地に着くところを、2時間経っても、半分程度しか進んでいない状況だった。この時、後ろからやってきた別のグループが、心配して声をかけるが、1時間くらいで降ろしますから、と、救助要請は出さなかった。この時点で、他人に心配されるほどの、危険な状況になっていたのね。一方、先に進んでいた4人は、コースを間違ってしまった後に引き返し、分岐点で、後ろから来る6人を待つことになった。結局、全員が集合するまでには、40分ほどの時間がかかってしまった。この時の天気は、風速10メートルの猛吹雪で、気温はマイナス10度に達していた。ますます厳しい天候になってきたわね。この時、メンバーの一人が意識障害になり、自力で歩くこともできない状態になっていた。ここで、ようやく救助要請を出すことを決めた。ようやく助けを求めることにしたのね。早く病院に連れて行かないと、手遅れになっちゃう。17時。グループの中で比較的体力の残っていた二人が、現在地から近い山小屋の、倉之助山荘に向かった。しかし、吹雪で道を見失い、剣御前小屋に目的地を変えて進んだ。ところが、日没と吹雪の影響で、また進行方向を見失ってしまう。このままじゃ、ミイラとリガイラになってしまうわ。20時半頃、別山の山頂に到着する。ここで二人は、ビバークすることになってしまった。ビバークって何ビバークというのは目的地の山小屋などにたどり着けなくなった時に持っている装備だけで一夜起こすことだ山の中での熟するってことなんだか大変そう午前3時半頃天候が回復してくるビバークした二人は剣午前小屋に向かって出発したが途中で力尽き倒れてしまう助けを呼びに行った二人が倒れてしまうなんて最悪の展開になってしまったわね6時半頃、倒れていた二人は、偶然通りかかった登山客に発見され、山小屋に運び込まれた。山小屋の管理人が、道に迷って救助要請が出されていた、別の登山者の捜索を行っていたところ、倒れている八人を発見した。発見されたのは良かったけど、みんな無事だったの ?7 時50分、ヘリが到着するが、すでに六人が死亡。まだ息のあった二人のメンバーも、搬送先の病院で死亡した。10人中、八人も、どうして、こんな大変なことになってしまったのかしらここからは、なぜこんなにも多くの死者が出てしまったのかを、詳しく解説するぜ。そもそも、死因は何だったの死因は低体温症だ。低体温症って聞いたことはあるけど、詳しくは知らないわ。低体温症は、生命維持をするための脳や心臓、肺などの器官の温度が、35度以下に下がった状態のことだ。登山中に低体温症で死亡した事故は、過去にもいくつか起こっている。2009年7月に、北海道の戸村牛山で8人が死亡した事故や、2012年のゴールデンウィークに、白馬岳で6人が死亡した事故などだ。季節や山の高さは関係するの低体温症は、標高や季節はあまり関係しない。低い山でも真夏であっても、悪天候になれば、低体温症になるリスクは十分にあるんだ。低体温症になると、具体的にどんな症状が出るの体温がどのくらい下がったかによって、症状が違ってくるが、最初に自覚するのは、寒気と全身が震える症状だ。さらに体温が下がると、自力で歩くのが難しくなったり、意識が薄れてくる。31度で昏睡状態になり、28度まで下がると、心肺停止してしまうんだ。早めに対策をしないと、命が危ないってことね。そうだな。ちなみにトムラウシ山の事故では、15分で体温が1度下がっていた。そして、発症から2時間で死亡しているんだ。そんなに早いペースで体温が下がってしまうなら、時間との勝負になるわね。話を事故の原因に戻そう。グループの8人は、低体温症で死亡した。では、どうすればこの事故を防げたのか。まず、この事故は気象遭難に分類されるんだ。気象遭難天気が関係してるってことその通りだ。主な原因が気象にあると判断される遭難を、気象遭難という。山での悪天候は、遭難するリスクが高くなる。そして、体が濡れたり強い風が吹いたりすると、体感の気温は大きく下がるんだ。低体温症のリスクも高くなるってこと低体温症のリスクを高めるのは、雨、風、低温の順番だ。寒さよりも、雨や風の方がリスクが高いのね。たとえ真夏でも、体が濡れて、さらに強風が吹いていたら、体温はどんどん奪われていく。低体温症には、一年中気をつけないといけないのね。ここからは、事故の原因を、順番に解説していくぜ。なぜ、今回の事故で、8人も命を落としてしまったのか。その原因を見ていこう。原因1、誤った判断をしてしまった。10人が出発した10月8日の早朝は、快晴だったが、悪天候になる予報が出ていた。そのため、山小屋は宿泊客に、停滞か、早めの撤収を呼びかけていたんだ。天候に関して、注意喚起はされていたのね。しかし、早朝は予報に反して改正だった。これは、疑似公天と呼ばれるものなんだ。疑似公天？聞き慣れない言葉ね。疑似公天というのは、悪天候と悪天候の間の、一時的な天候の回復のことを言うんだ。住人は、この疑似公天に騙されて、登山を開始してしまった。実際、住人が出発してから、天候は荒れ始め、吹雪になっていた。さっきも話した通り、悪天候は、遭難や低体温症のリスクを高める。初心者がいるなら、なおさら危険な状態だ。この時点で登山を中止にしていれば、最悪の事態には、ならなかったのに。さらに、途中で体調不良を訴えるメンバーがいても、すぐに救助を呼ばなかったのも、大きな過ちだ。これくらいなら、まだ大丈夫だと思ってしまったのかしらもしかしたら、正常性バイアスが、かかっていたのかもしれないな。正常性バイアスって何今日はわからない言葉が多いわ。正常性バイアスとは、災害や事件などの予期しないことが起きた時にありえない大丈夫だろうと思い込み今起こっていることは正常な状態だと無理やり自分を納得させようとする心の働きなんだどうしてそんな風に思ってしまうの正常性バイアスは本来は心をストレスから守るために働くんだ日常生活で起こる変化にいちいち反応していたら心が疲れてしまうだろ正常性バイアスは心の平穏を守るために誰しもが持っている機能なんだ悪いことばかりではないのね。でも、それが災害や事件などが起きた時に働いてしまうと、厄介なことになる。具体的な例を挙げると、建物の中にいる時に、火災報知機のベルが鳴ったとする。その時に、火事が起こったと思わず、故障だろう。訓練だろう、と思い、逃げ遅れてしまう。これは地震や台風などの、災害時でも起こることだ。確かに、厄介な心の働きね。それから、正常性バイアスは、人数が多いほど、かかりやすいいとされている例えば、地震が起きた時に周りの人間が避難していなかったら、みんな逃げていないから大丈夫、と思ってしまうんだ。その気持ちは、わかるような気がするわ。話を戻そう。ビバークした二人も、風を避けられる場所に移動することもなく、風に吹かれるままになっていた。それらのことが、低体温症を悪化させ、死亡に繋がってしまったんだ。命を左右するタイミングで誤った判断をしてしまったのね、原因にリーダーを決めていなかった。登山では命に関わる重大な決断を迫られる場合があることはさっきも話した通りだ。複数人で山を登る場合はグループの安全を判断できる、知識や決断力がある人物をリーダーにするのが理想的だ。5人以上で登山する場合は複数のグループに分かれてそれぞれのグループにリーダーを置くと良いだろう。リーダーは登山の計画を立てたり、装備や天候の判断、メンバーの体調管理などを任せ、メンバーはリーダーの決断に従うことになる。このような役割を担うリーダーがいなかったせいで、撤退の判断をしたり、救助要請を出す決断ができなかったと考えられる。確かに、友達同士だと話し合いがまとまらないし、なーなーになってしまうかもしれないわ。原因さん、装備が不十分だった。住民が登山を行った時期は、天候によって真夏のような暑さにも、真冬のような寒さにもなるとされ、最も注意しなければいけないとされていた。しかし、ほとんどのメンバーが、軽登山靴や綿のズボンビニールの雨具などで、装備が不十分だったんだ。登山では、服装選びはとても重要になる。縦山,山山山は、標高3000メートル級の山だ。標高2000メートルを超えると高山、と呼ばれ、登山を始めた人たちが、目標にする高さだ。それだけに、安定して歩けるブーツや防寒着など、より本格的な装備が必要になってくるんだ。そうなのね。どうして、本格的な装備が必要になるの一般的に標高が1000メートル上がると、気温は 6.5 度下がると言われている。標高3000メートルの山なら、地上に比べて、約20度低いことになる。防寒着は遭難してしまった場合に、静止を分ける可能性も出てくる。だから大切な装備なんだ。山の奥は2500メートル前後で森林限界を迎える。山肌を覆っていた木々が姿を消し、草やや肺松などの地を這うような植物に限られてくるんだ。そうなると、足を中心に体への負担も大きくなってくる。体力を無駄に消耗しないためにも、靴選びも大切だ。森林限界より上に行くと、雨や風、日光なども直接受けることになるから、それらの対策も必要となってくる。登山への知識がなくて、不十分な装備になってしまったのかしらこの頃はインターネットも普及していなかったし、登山に必要な情報を手に入れるのも、難しかったのかもしれない。山小屋に休場を求めに行った二人は、川の登山靴や防水糖質素材の雨具、ウールの手袋などを身につけていたそうだ。だから他のメンバーより、体力が残っていたのかしら二人は、登山の経験や知識があったのかもね。仲間にも教えてあげればよかったのに。そうだな。適切な装備があれば、命を落とすことはなかったかもしれない。今回の事故の原因は、誤った判断や、リーダーの欠如、不十分な装備だった。中高年の登山ブームによって、知識や経験がない人たちも、登山をするようになった。この事故は、そんな人たちにより発生した、最初の大量遭難とされている。登山に詳しい著名人は、こんな分析をしている。ロープウェイやバスでアプローチが短くなったことで本来なら素人が入れない場所にも入れるようになったことが原因まずは低い山から登り始めて様子を見てから鉱山に挑戦するのが安全かもね10人はみんな中高年だった中高年の登山で特に注意するべき人は若い時に登山を始めて久しぶりに山に登ったというタイプだこのタイプは過去の経験が過信につながり適切な判断ができなくなってしまうことがある今の体力を把握して、自分に合った山を選ぶことが大切だ。確かに、体力の合った若い頃と同じ気持ちでいたら、痛い目に合うわね。ラジオ体操だって、大人になってからやると、結構きつかったりするものね。そうなんだ。自分の体の衰えに、しっかり目を向けないとな。見たくない現実だけど、命を落とさないためにも、自分の体力や健康状態を、把握しておかないとね。登山はいつの時代でも人気のある、アウトドアスポーツだ。一人でもグループでも、老若男女問わず楽しめるし、健康にもいい。花焼き、野生動物を鑑賞したり、山頂から絶景を楽しんだり、登山はいろいろな楽しみ方ができる。しかし、山は楽しいことばかりではない。一歩間違えば、命を落とす危険性もある。そうね。せっかく楽しみに行ってるのに、そんなことが起きたら、何にもならないわよね。ああ。山は楽しいところばかりではなく、危険なところもしっかり理解して、登山を楽しんでほしいぜ。今回のことは教訓としてよく分かったわ。しっかりと準備をするためにも、登山用の装備も選ばないとね。ショッピングも楽しみだわ。ま、まあ、そういった楽しみもあるな。あんまり無駄遣いするなよ。大丈夫、自己責任の範囲内で購入します。確かに最終的に、自分の身を守れるのは自分自身だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に、危険から身を守る方法を考えましょうね。もし、危ない目にあった体験談があったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。